0: Zij heeft heel duidelijk grensoverschrijdend gedrag ervaren... in een situatie waarin er een verschil is in de hiërarchie. Aan de ene kant heb je dan de tandarts die ook eigenaar is in een praktijk. En als assistente ben je dan in loondienst. En daarmee heb je minder invloed. Je positie is anders. En daarmee is het ook vooral heel erg belangrijk... dat tandartsen, praktijkmanagers zich beseffen dat ze in die positie zitten... waarin er een verschil van macht is.
1: Je luistert naar Mondzaken, de podcast van Dental Tribune Nederland. In deze podcast praten we je bij over de meest actuele en spraakmakende ontwikkelingen binnen de mondzorg. De presentatie is in handen van Reinier van der Vrie, hoofdredacteur van Dental Tribune Nederland. Grensoverschrijdend gedrag kan in principe op iedere werkvloer voorkomen. Dus ook in de mondzorgpraktijk. Het is assistent Annette bijvoorbeeld overkomen. Na de nodige aarzelingen vertelt ze in deze podcast over haar vervelende ervaringen. Om herkenbaarheid te voorkomen is haar naam in deze podcast gefingeerd en haar stem vervormd. Ik heb nu telefonisch contact met haar. Welkom, Annette. Dank je. In de studio is bij dit gesprek Sheila Peters aanwezig. Zij doet bedrijfsmaatschappelijk werk bij Arbonet... en is vertrouwenspersoon voor mensen die te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag. Welkom ook, Sheila.
0: Ja, dank je wel.
1: Uh, Kun jij vertellen wat jou is overkomen, wat jouw vervelende ervaringen zijn?
0: Um, ja, wat
2: uh, mij is overkomen, dat is uh, eigenlijk niet, te omschrijven. er één voorval van. Er zijn uh, heel veel acquisities bij elkaar. Ik werkte in een tandartspraktijk waar een tandens uh, echtpaar samen de eigenaars van waren. En ik werkte als vaste assistente voor de trouw van het echtpaar. Vanaf dag 1 heb ik heel veel tegenwerking van haar gemerkt omdat ze mijn voorgang beter of leuker vond. Daar heb ik nooit een vinger op kunnen leggen wat het was. Ik weet wel, ik was altijd erg op mijn hoede. Ik, en dat is denk ik ook de reden dat het voor mij zo spreekt het fout is afgelopen. Normaal ben ik wel iemand die zijn woordje klaar heeft. Maar om de een of andere reden was dat nu niet het geval. Ik deed alles om haar te pleasen. En dan klopte dat ze een grens bij mij bereikte, ontplofte ik en werd ik heel boos. Dat gebeurde wel een paar keer. En daarna ging het dan weer drie weken goed. En dan begon het weer van voren te gaan. Ze speelde echt met me. Ze kassende me dan uit, of dat nog net niet waar de bij waren. Maar met een minachtend geluid liet ze me altijd goed merken dat ik in haar ogen niet naar behoren presteerde. Eigenlijk was het zo dat ik de schuld kreeg van haar vader. Ik zal proberen een paar voorbeelden te noemen. Mevrouw de tanden had nog wel eens moeite bij het vullen in de onderkaak. Om het te vullen element goed droog te houden. Dus bij vulling in de onderkaak was ik al op mijn hoede. En als de tandvlees dan ook nog bloedde, nou dan was het helemaal bingo. Dan was het echt dikke stress, alles werd uit de kast gehaald. En hoe ik ook keek en wat ik ook deed, alles was verkeerd. Ik kreeg boze blikken en soms zijn er ze ook echt opmerkingen waaruit bleek dat het mijn schuld zou zijn. Soms stoepten ze zelfs.
1: Kun je, kun je een voorbeeld noemen van opmerkingen die ze dan gaf?
2: Nou ja, dan vertelde ze volgens mij uh, van... Uh, Hou die zuigen uh, daar weg. Uh, Doet of... Jij kan ook niks Doe het nou. Echt zo, op die toon. Dat de patiënt ook dacht nou, wat gebeurt hier boven mij? Ja,
1: yeah, ja. Yeah.
2: En um, haar prestatie zat echt volledig op mij vieren, Zodat de patiënt mij niet aan haar kundigheid ontwijgt. En... Um, een ander voorbeeld is ook, als er nog een uh, restje composiet op een instrument zat, dan slingerde ze die zo langs mijn hoofd op het werkblad achter ons. Zo van die spies, en als ik even een schone wilde pakken. En wat ik ook heel vervelend was, is dat ze de ene keer heel aardig deed in de omgang, en de andere keer heel afstandelijk. Tegen mijn andere collega's deden ze wel heel aardig, behalve dan op een enkeling na, nou, die ze dan dus ook niet zo blijkbaar dat ik leuk vond, of ook niet uh, ja, goed genoeg vond. Maar ook het feit dat je als gediplomeerd assistente altijd en overal gecontroleerd werd op je werk. En als je uh, uh, patiënt iets hebt uitgelegd en waar zij bij was, dan nog altijd even met andere bewoordingen na zeggen wat jij ook al gezegd had. Ja, yeah, ja. Yeah. Ik werk nu in de praktijk, daar zijn we een team met de tandarts, niet onder de tandarts. Dat geeft gewoon veel meer vertrouwen. Ze horen volgens mij ook.
1: Ja. Yeah. En waar leidde dat toe? Of laat ik eerst vragen, heb je het bespreekbaar uh, gemaakt? Wat, uh, wat je hinderde, zeg maar, en hoe, zij, uh, hoe uh, haar gedrag op jou inwerkte?
2: Nou ja, dat zei ik. De, soms, dan, dan liep het bij mij weer zo hoog op en dan ontplofte ik gewoon. En dan uh, ging ik het gesprek met haar aan en dan zei ze: nou ja... Dan heb je ervaren ja, gewoon verkeerd. Dat is helemaal niet mijn bedoeling geweest. En dan was ze echt zo mak als een lammetje. En dan zei ze: Nee, dat is echt helemaal niet waar. Dat heb je echt verkeerd ervaren. Dat was het niet. En uh, dat heb ik echt niet zo bedoeld. En dan de volgende dag was ze echt helemaal omgedraaid als een plat aan de boot. En dan ging het drie weken helemaal goed. En daarna begon het weer te
0: voeren. Ja. En hoe lang ben je in die situatie geweest, Annette?
2: Uh, Ruim vier jaar. Totdat ik in een burn-out belandde.
1: En waarom belandde je in die burn-out? Vanwege de werksituatie? Ja,
2: ja, puur van het
1: werk. Puur van het werk, ja. Hoe omschrijf je, uh, heb je daar een woord voor van wat er, uh, wat er gebeurde tussen jullie of uh, ja, haar gedrag?
2: Nou ja, ik dit wel grensoverschrijdend gedrag. Dus puur altijd over mijn grenzen heen
1: gaan. Kleineren, is dat een, uh, een juist woord hier?
2: Ja, kleineren, wachtsmisbrengen.
1: Ja. Hoe ging het toen verder uh, na die uh, burn-out? Uh, ja, hoe ben je daar uh, uitgekomen en wat is er toen weer gebeurd?
2: Nou ja, ik ben een jaar thuis geweest. En in dat jaar heeft dan tandarts niet één keer contact met mij opgenomen. Helemaal niks. Ik heb niks van haar gehoord. terwijl ik daarvoor bijna vijf jaar knie aan knie dagelijks ja, aan de stoel zat. Nou ja, vier dagen per week. En ik ging weer re -integreren. Dus ik heb haar een brief geschreven van, om erover te praten... Uh, nou ja, hoe ik de afgelopen jaren had ervaren en hoe ik wilde terugkomen, hoe ik wilde reïntegreren. Ik schreef haar hoe ik de gebeurtenissen had ervaren, want het is wel mijn ervaring. He, ik kan niet voor haar spreken. En dan had ik daarin voorgesteld, als er in mijn beleving toch weer zo'n vervelende situatie zou voorkomen, dat ik mij dan even zou terugtrekken. Nou, ze liep me weten via de office manager dat ze dat belachelijk vond, dat ik haar ten eerste een brief naar haar huis en naar haar privéadres had gestuurd. Mm -hmm. taal, dat had gedaan omdat ik de wilde dat die bij haar terecht kwam en niet bij het andere personeel. En ten tweede, dat ze uh, geen assistenten wilde die mij in en uit gingen lopen. Want met zo'n assistent kon ze niet werken. Dus ik heb niet meer met haar gesproken en niet meer met haar gewerkt. Ze had dus totaal niet begrepen waar het om ging. Of juist ja, heel goed, en dus het gesprek met mij erover niet aan te gaan.
1: En toen, hoe, hoe ging het toen verder?
2: Nou, ik heb daar nog gereïntegreerd de laatste. Nog twee, drie maanden, gewoon om mijn uren op te bouwen. Want als je dan weggaat en je neemt of je gaat ergens anders weer aan de slag, dan moet je gelijk volledig weer aan werk Dus ik heb daar wel gewerkt. Ik heb daar een totaal negeerd. En eh, ik ben na twee, drie maanden denk ik daar ook nog weggegaan.
1: En je hebt toen met een andere tandarts gewerkt?
2: Ja, toen heb ik met een andere tandarts gewerkt. Ja, klopt. Ik heb met een andere, met een andere tandarts neergewerkt, ja.
1: En uh, hoe ging dat? Had je daar ook uh, nare ervaringen mee?
2: Nee, met, de, met die, uh, bij die andere tandarts waar ik uh, toen ben negen, dat ging verder uh, prima. Alleen, uh, ik heb in het uh, verleden daarvoor, in die uh, jaren, uh, ik heb ook wel eens bij haar echtgenoot geweest. En uh, ja, dat was, uh, dat was ook wel eens lastig, want die, uh, die, in die praktijk waar ik werkte, daar hadden ze een bepaalde ruimte. En haar man, die, uh, je had altijd een standaard grapje bij patiënten, uh, als je dan nog even uh, de buitding moest maken, of gewoon een rundgefoto. Dan uh, maakte die uh, meestal een uh, grapje, of regelmatig het grapje, ga maar even met de assistenten mee voor het dingen. Nou, hij had dan maar lachen, ja. Die lachten met mij mee, want uh, als hij boos werd, dan niemand in de praktijk durfde tegen hem te spreken. Dus, ja. En, uh, en dat was wat. En wat daar zo gebeurde daar, dat dan. Uh, van zulke grapjes waar je maar uh, om meelachte.
1: Die je helemaal niet grappig uh, vond en uh, die ook over je grens heen uh, gingen, wat jou betreft.
2: Ja, die ik, dat, dat was helemaal niet grappig. Maar ik, ik heb gelukkig niet vaak met uh, hem overwerken. werken. Dus uh, er waren andere assistenten die bij hem ingebeeld waren. Maar ja, dat zijn grapjes die natuurlijk helemaal niet leuk zijn. Maar... Nee,
1: nee. En ik begrijp dat je nu uit die praktijk daar weg bent gegaan en nu in een andere praktijk uh, werkt? Ja. En daar werk je nu tot tevredenheid uh, van jezelf in ieder geval?
2: Ja, absoluut. Ik heb er gewoon weer, heb gewoon weer plezier in mijn werk.
1: Ja, ja. en heb je dan een beetje achter je kunnen laten wat er gebeurd is?
2: Uh, ja, dat heb ik wel. Alleen, ik moet wel zeggen, ik ben heel erg veranderd. En... Uh, in mijn dagelijks leven merk ik wel dat ik nou, ook mensen om mij heen uh, niet meer laat, mij laat imponeren. Daardoor ja, ben ik best wel wantrouwend geworden aan bepaalde mensen. Die, nou, Als je ze ook maar iets van dat gedrag vertoont, dan is het voor mij heel snel dat ik een beslissing neem of ik ze wel of niet in mijn leven wil toelaten. Of het vertelt ze hoe ik hun gedrag ervaar. Ja, daar ben ik wel
0: duidelijker in geworden.
1: Ja, ja, ja. Sheila, heb jij vragen nog aan
0: Annette? Ja, Annette, was er voor jou een vertrouwenspersoon beschikbaar? Um,
2: nee, het, het zou zijn, misschien wel geweest zijn, maar in heb ik nooit gedacht.
0: Heb je zelf niet aangedacht?
2: Nee, ik heb wel met de office manager dit uh, regelmatig besproken. De praktijkmanager moet ik zeggen. En... Um, die zag het ook wel en die zei ook wel regelmatig van nou, ik steun je en ik zie dat, dat dit niet, niet, niet kan. Maar ja, ik dring ook niet bij hen door, dus
0: ja. Mm -hmm. Waar was jij toen het meest mee geholpen in die tijd? Um, ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Dat is ook een lastige vraag, hè? maar ja, ik, ik neem aan dat je het meest geholpen was uh, bij uh, het veranderen van het gedrag van de tandarts, de ja. zoals je dat ervaren hebt.
2: Ja, volgens mij was, het, er was eigenlijk niks. Alleen maar dat het einde van de dag was.
1: En je hebt ook geen andere professionele hulp uh, proberen in, de, in te zoeken? Nee, nou ja,
2: nee. het is echt pas, uh, ook pas duidelijk geworden toen ik ziek was, toen ik ziek thuis zat, hoe erg het was. Ik wilde het gewoon ook niet zien. Ik wilde uh, elke keer had ik zoiets van, oh morgen doet ze wel weer aandacht, morgen is het wel weer goed. Het is echt een sleur waar je in zit.
0: Ja, en, en wat je eigenlijk ook aangeeft hoor ik, is dat het... Dat die vier jaar dat je daarin hebt gezeten. Nu ook nog steeds eigenlijk effect op jou heeft. Ja. Omdat je ja, wat minder van vertrouwen bent. Of wat sneller aanslaat op bepaald gedrag. Ja, klopt. He, dus het heeft best wel een groot impact uh, op jou gehad.
2: Ja. Nou ja, En, um, en waar ik soms wel heel boos om kan zijn. Is dat ik er wel ziek van geweest ben. En dat, dat, dat het daar maar gewoon doorgaat eigenlijk. En dat is ook de reden waarom ik hier aan mee ben. Niet zozeer dat ik een vraag wil nemen of ik vraag actie dat is het helemaal niet, maar ik denk dat het gewoon heel veel voorkomt.
0: En je wil eigenlijk, zeg maar, door jouw actie toch iets kunnen betekenen voor uh, andere mensen in, de, in vergelijkbare situaties? Ja. Nou, dat is mooi, mooi dat je dat doet.
1: Wat, wat raad je uh, mensen aan die dit zoiets overkomt uh, om, om te doen?
2: Ik denk. En als ook maar één of twee iemanden dit horen, die denken: Ik zit in, de in hetzelfde huis als zij, of net zit. Dat zij dan denken: van, Het is toch niet normaal. En het verandert ook niet, want je verandert dit niet. En voor mij was het een hele grote stap, omdat of ook al was ik zie het was een grote stap om daar weg te gaan. En uh, toch is dat het allerbeste, want je komt daar niet uit.
1: Waarom was het zo'n grote stap dan om weg te gaan uh, uit die praktijk?
2: Dan kan ik nog steeds niet zeggen waarom, maar ik heb elke keer nog de hoop dat het goed
1: kan. Maar als je zoiets overkomt, dan is het lijkt het me verstandig dat je er met mensen over praat. Het zijn professionals, een vertrouwenspersoon ja. of mensen buiten de organisatie of hele goede bekende of familie. Klopt dat? Ja, je moet, ja, je moet hulp inroepen. Je moet echt
2: hulp inroepen
0: of weggaan.
1: Ja. Sheila, heb jij nog vragen aan Annette?
0: Um, nee, mij is de situatie heel, heel helder uh, Annette en ik denk dat het uh, ongelooflijk verstandig is dat je daar bent vertrokken, want het is uh, ja, ook niet goed, uh, is geen gezonde uh, omgeving voor jou geweest om, uh, hè, waarin je ja, lekker kan werken. Dus ik vind het heel dapper van je dat je dit uh, zo uh, durft uh, ja, te delen. Dankjewel.
1: Ja, dat vind ik ook, Annette. Ondanks ja, je aarzeling om dit te doen, vind het toch dapper dat je dit uh, gedaan hebt. En uh, ja, ik hoop dat er ook mensen mee geholpen worden die uh, ja, helaas ook dit soort vervelende ervaringen of soortgelijk misschien uh, meemaken. En uh, dat we daar iets uh, aan kunnen doen uh, hiermee. Uh. Ik weet niet of jij verder op dit moment nog iets wil uh, zeggen. Anders uh, wil ik je heel hartelijk danken voor het gesprek.
2: Nee, ja, zijn ja. Graag gedaan.
1: Dankjewel. Annette, hartelijk dank. Dag. Oké, okay, okay. dag. Sheila, hoe duid jij dit verhaal van Annette? Wat kun je hierover zeggen?
0: Zij heeft heel duidelijk grensoverschrijdend gedrag ervaren... in een situatie waarin, ze, zeg maar, waarin er een verschil is in de hiërarchie. Dus aan de ene kant heb je dan de tandarts... die ook mede-eigenaar is... Uh, in een praktijk. En als assistente ben je dan in loondienst. Uh, daarmee heb je minder invloed. Uh, je positie is anders. Uh, en dat, daarmee maakt het... Nou ja, denk ik ook dat... Uh, tandartsen... Uh, praktijkmanagers zich... beseffen dat ze in die positie zitten... waarin er een verschil... van macht is. En dat maakt dat je gedrag... ongelooflijk belangrijk is... En dat misschien jouw gedrag als eigenaar of tandarts. Dat dat nog onveilbaarder moet zijn, eigenlijk dan van anderen. Omdat ja, en ik denk dat dat in de praktijk is dat natuurlijk ongelooflijk moeilijk want ben je ook wel eens vermoeid, ben je ook wel eens prikkelbaar, gaat het thuis ook wel eens gaan dingen mis waardoor je minder lekker in je vel zit. En dat kan natuurlijk gebeuren. We zijn allemaal uh, mensen. Maar de mogelijkheid om te reflecteren op jezelf... Uh, is dan natuurlijk ook nog wel extra belangrijk. Als je dat niet doet en uh, je reageert je af... Uh, dan, dan kunnen dit soort situaties ontstaan... waarbij een medewerker zich uh, ja, toch geïntimideerd uh, voelt. En dat is dan misschien zelfs niet je bedoeling. Of uh, ja, dat kan uh, gewoon absoluut niet je bedoeling zijn. Maar het kan wel zo uitpakken. Ja, ja. ja. ja.
1: Wat is grensoverschrijdend gedrag? Dat is natuurlijk een heel breed begrip. Ja. Maar hoe kun je dat toch zo nauwkeurig mogelijk omschrijven?
0: Ja, ik wil het eigenlijk onderverdelen in drie gradaties. Het ene, uh, uh, ieder mens is, uh, uh, is anders. Dus wat voor jou een grensoverschrijdend is... is voor een ander misschien minder grensoverschrijdend. Dan heb je een aantal uh, gedragingen uh, die we allemaal beschouwen als grensoverschrijdend. Uh, zoals nou ja, schreeuwen, vloeken, uh, intimideren, uh, etc. En dan heb je nog de categorie waarbij, het, uh, waarbij we het hebben over strafbare feiten. En um, dan kun je inderdaad uh, denken aan nou ja, uh, aanranding, stalking, nou ja, allerlei... Ik kan een hele opzomming gaan geven, maar ik ben geen idee. Iedereen jurist, kan dus zich daar wel wat ja, bij voorstellen. Precies. precies. Ja. Dus kijk, om te beginnen is bij die beleving is het natuurlijk al belangrijk hè, dat je met elkaar het gesprek aangaat en respect hebt voor elkaars beleving en probeert er samen uit te komen. Dat is natuurlijk heel mooi. Als dat niet lukt, ja, dan, dan, dan is dat heel lastig. Um, als het gaat om grensoverschrijdend gedrag. Ja, dan, ook dan moet je met elkaar het gesprek aan. Maar dan kan het wel zijn dat er al uh, beschadiging is door de gebeurtenissen die al hebben plaatsgevonden.
1: Ja, ja. En in de ja. situatie van, van Annette, ja. is, hoe, hoe, hoe dat gegaan is, zeg je dan, het is logisch dat ze uit die praktijk is weggaan of had er iets anders kunnen gebeuren waardoor het misschien opgelost had kunnen worden?
0: Ja, ik vind het altijd lastig om voor een ander te praten. Hè? Maar zeker als ik de beleving van, van Annette uh, uh, zo hoor... en de dingen die, die zij ervaren heeft daar... dan denk ik dat het voor Annette heel gezond is... dat ze de keuze heeft uh, gemaakt om te vertrekken. Het risico is inderdaad dat, uh, uh, dat dit zo, zich zeg maar, herhaalt. Niet voor Annette, want Annette heeft duidelijk zeg maar, uh, ook... Uh, ja, de beslissing genomen: dit overkomt mij niet nog een keer en dat, dat is ook heel erg uh, verstandig, maar er zijn natuurlijk uh, er komen steeds nieuwe assistenten uh, in, de, in, de, in de praktijk en ja, die zullen waarschijnlijk uh, of um, wellicht zeg maar hetzelfde gedrag ervaren. En wie corrigeert dat dan? Hè? dat is eigenlijk de vraag: hè? Wie corrigeert dat? Ja, als jij zelf, dan
1: ja, kom misschien zo meteen op een ja. uh, vertrouwenspersoon. Ja. Uh, uh, maar eerst eventjes nog uh, cijfers. Uh, Arbonnet heeft er regelmatig mee te maken. Maar heb je cijfers over grensoverschrijdend gedrag... in zijn algemeenheid en wellicht ook in uh, mondzorgpraktijken?
0: Nou, er zijn geen cijfers over uh, mondzorgpraktijken bekend. En ik uh, verwijs voor de cijfers eigenlijk naar de NEA van uh, TNO. Hè. Dus dat uh, is de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden. En uh, de cijfers van 2021... Um, daar komt naar voren dat uh, 23% uh, procent van de medewerkers heeft te maken met externe agressie. Dus dat, uh, dan kun je denken aan uh, agressie door derden, hè? dus door klanten, patiënten, uh, uh, leerlingen, etc. Uh, daarvan zijn de cijfers wel het hoogst in de, in de zorg. Uh, dus zelfs uh, 43 procent. Dus hè, zeg maar ook externe agressie is ook wel echt een, een ding in de zorg. En als het gaat om ervaren intern ongewenst gedrag... Is dit, uh, is er, zijn de verschillen er, er niet. En dan is het ook nog wel uh, flink. Hè. In totaal zegt toch 13 procent van alle mensen... te maken hebben met uh, ongewenst gedrag. Uh, waaronder... Het aandeel conflicten het allergrootste is. Maar bijvoorbeeld discriminatie 8%, eh, werkdruk is, is ook opgenomen in deze, in, de, in deze cijfers. Dus het gaat om ervaren intern ongewenst gedrag, gaat het om 13% om alle vormen van eh, grensoverschrijdend gedrag.
1: En dat kan, ja, ja, dat kan alle soorten zijn van discriminatie, van seksueel overschrijdend gedrag, van kleineren of uh, ja, machtsmisbruik. Van heel
0: klein tot, uh, tot groot.
1: Dat is toch een behoorlijk percentage of dat komt toch heel regelmatig voor, dus kunnen we stellen.
0: Uh, ja, zeker, zeker. En uh, vooral vrouwen en jongeren en uitzendkrachten, dat zijn toch wel de mensen die daar het meest last van hebben.
1: Wat kun je nou als vertrouwenspersoon betekenen, in, uh, ja, bijvoorbeeld in een mondzorgpraktijk?
0: Ja, Um, nou, een vertrouwenspersoon lost uiteraard niet alle problemen op, hè. Dat laat dat, dat, dat duidelijk zijn. Uh, het is wel heel belangrijk, uh, ook in die situatie, hè, zoals Annette die schildert, dat, uh, dat op het moment dat zij contact kan, had kunnen opnemen met een vertrouwenspersoon, dat dat in ieder geval uh, ondersteunend was geweest. Dus. Um, een vertrouwenspersoon heeft wel een belangrijk emotieregulerend effect. He, dus je kan je, je, kan je uiten. Uh, daarna is het ook weer wat mogelijk om rationeel na te denken... en ook beslissingen te nemen over hoe je verder gaat met je situatie. En daar kan de vertrouwenspersoon bij ondersteunen. Dus... Uh, he, dus uh, bijvoorbeeld in het voorbereiden van een gesprek of in het helpen van, bij het maken van keuzes of uh, ook in gesprek te gaan met de tandarts, ja. eventueel uh, met behulp van de vertrouwenspersoon.
1: Is er um, in uh, mondzorgpraktijken voldoende besef van dat uh, grensoverschrijdend gedrag plaats kan vinden? Of denkt men, uh, ja, dat gebeurt niet in mijn praktijk?
0: Ja, ik, dat weet ik natuurlijk niet... hoe mondzorgpraktijk in zijn algemeenheid daarover denken. Ik kan, ja... Ik denk dat het heel vergelijkbaar is... met allerlei andere organisaties... waarbij mensen denken van... Goh, bij ons gebeurt dat niet, het is gezellig... we hebben het naar onze zin, de sfeer is goed. Dus ja, waarom zouden we daar nou aandacht aan gaan besteden? Ik bedoel, we zijn hier gewoon... Ja, uh, bezig met de gebitten van mensen. Mm -hmm. En met de mondzorg. Dus ja... Um, is dat een antwoord op je vraag? Ja. In zijn
1: algemeenheid zou er dan meer besef daarvoor moeten zijn. Merk je dat? Merken jullie dat van, goh, uh, ja, we hebben het nu meegemaakt in een arbeidssituatie waar men zelf dacht dat het nooit zou voorkomen?
0: Nou, ja, dat is eigenlijk wel in zijn algemeenheid wel de conclusie. Hè? Dus, want dat is wel duidelijk geworden, ook na hele aanleiding van alles wat er in de media heeft plaatsgevonden, is dat we op dit onderwerp, dat we daar aandacht aan moeten besteden. En het punt is, en dat als je er aandacht aan besteedt, dat dat ook onmiddellijk een preventieve werking heeft. Dus het is ongelooflijk belangrijk om dat te doen. ja. Ja. ja.
1: En zijn er nou bepaalde situaties of omstandigheden dat grensoverschrijdend gedrag eerder voorkomt of voor kan komen?
0: Ja, uh, dat zijn situaties waarin ook bijvoorbeeld daar dus geen aandacht aan besteed wordt. Dus, uh, dus die, die preventieve werking je dan ook niet hebt. Hè? Dus het gewoon geen onderwerp is in de, in de samenwerking. Uh, situaties waarbij het management of de, de directeur-eigenaar zelf niet het goede voorbeeld geven qua gedrag. Dat is echt wel een on, misschien wel de aller, allerbelangrijkste. Uh, dat uh, het feit dat je bijvoorbeeld geen werkoverleg hebt... dus momenten waarop je je nou ja, zorgen, irritaties, uh, uh, knelpunten kunt bespreken... en dat er adequaat naar oplossingen gezocht wordt... Nou, dat zijn allemaal wel hele helpende factoren om te voorkomen uh, dat, je, uh, dat je stress krijgt. Nou, de aanwezigheid van werkdruk, hè, die kwam net ook even naar voren... Um, maar kijken uh, hoe werkdruk verminderd kan worden of naar oplossingen toe te werken is ook een hele belangrijke. Want je kunt je voorstellen dat als mensen op hun tenen lopen, nou, dan, he, dan zijn er ook meer irritaties. Um, als er meer irritaties zijn, is er ook uh, meer kans op ervaren grensoverschrijdend gedrag.
1: Ja, maar ik bedoel uh, ook de, de setting uh, van uh, waar je veel moet samenwerken... en waar je misschien fysiek contact bijna uh, niet ja, te, te vermijden is. Ja,
0: nauwe samenwerking.
1: Ja, ja is, is dat ja, ja. een situatie uh, die, waar meer risico op uh, uh, grensoverschrijdend gedrag is?
0: Ja, hoe meer uh, interactie je met elkaar hebt... Uh, en hoe nauwer die interactie is, hoe groter het risico natuurlijk, ja... En het is natuurlijk weer een ander risico. Je hebt in andere organisaties weer andere soorten risico's. Maar dit is ook weer echt een specifiek risico.
1: Nou was er in begin dit jaar 2022 bepaalde rechter dat een tandartsruim een ton uh, moest betalen aan een assistent aan ontslag en schadevergoeding. Want uh, hij had zijn assistent uh, uh, seksueel uh, geïntimideerd. Bijvoorbeeld een kus op hoofd geven. Congressen in Amerika wilde hij met haar op één kamer slapen. Hij uh, kleedde zich in, in dezelfde ruimte uh, als uh, zij zich moesten omkleden. Uh, ja, en dat, Voor haar was dat ongewenste gedrag. Ze kwam ook ziek thuis te zitten met, uh, uh, ja, door deze arbeidsrelatie. Uh, wat vind je van zo'n zaak en, en wat, wat leert hij over dit uh, thema?
0: Ja, ik heb het artikel uh, natuurlijk uh, gelezen. Uh, ik uh, vind het wel ingewikkeld om uitspraken te doen over, een, uh, over, een, over deze situatie. Omdat ik er natuurlijk zeker niet als uh, klachtencommissie bij betrokken ben. Hè? Dus... Uh, want dat is wat er dan zou moeten gebeuren in zo'n situatie... is dat zoiets voor een klachtencommissie komt... en dat die gaat onderzoeken van wat, uh, wat daar allemaal precies is gebeurd. Uh, in grote lijnen uh, heb ik begrepen dat deze mevrouw... Uh, nadat dit gebeurd was, ge aan, weer, weer aan het werk is gegaan. Maar dat op een gegeven moment... Uh, zeg maar, dat ook, uh, zij in ieder geval van mening was... dat en uh, de rechter dus uiteindelijk ook... Dat, uh, dat zij in functie gedegradeerd is uh, eigenlijk door alles wat er gebeurd is, waardoor het, je eigenlijk kunt praten van, uh, spreken van intimidatie, hè, want dan, ja, dan wordt jouw tewerkstelling verbonden aan eventuele wel of niet uh, uh, verlenen van seksuele handelingen, uh, of in ieder geval ja, niet de mogelijkheid om iemand af te wijzen. Ja, dan wordt het natuurlijk heel ingewikkeld. Uh, ik denk dat het belangrijk is, kijk, uh, relaties op de werkvloer die kunnen natuurlijk ontstaan en uh, uh, ja, je mag iemand seksueel aantrekkelijk vinden. Het is natuurlijk wel belangrijk opnieuw als jij je realiseert dat je in een machtspositie zit ten opzichte van de ander, dat het, uh, dat het voor de ander vooral hele grote nadelige gevolgen uh, kan hebben. Dus het is best een heel ingewikkelde zaak, denk ik. Ja, ja,
1: ja. ja. Maar een ton schadevergoeding is natuurlijk uh, wel een behoorlijk bedrag. Uh, dat neemt wel, geeft wel aan dat een rechter dat heel serieus heeft genomen. Ja, zeker.
0: zeker dat, dat heeft de rechter inderdaad gedaan. Dat ja. zal die wel alle redenen naartoe hebben, denk ik.
1: Is het niet heel moeilijk om nou een grens te leggen tussen uh, ja, uh, wat juridisch strafbaar is, grensoverschrijdend is of wat gewoon onverstandig uh, gedrag is? Is dat niet heel moeilijk uh, aan te geven? Wat, wat wel kan, wat niet kan?
0: Ja, er zit natuurlijk best een, grijze, er is een grijs gebied. En dat maakt het ook lastig en het, het, daarom, het onderwerp blijft ook uh, ingewikkeld. Ja, zeker. Maar uiteindelijk gaat het om beleving van mensen en dat je respect hebt voor elkaars beleving. Ook al is het niet te jouwe en ook al is jouw gedrag niet uh, intentioneel.
1: En het is belangrijker om, of belangrijk om erover te communiceren. Als je iets uh, vervelend vindt, om dat ook aan te geven. Uh, denk, zeker als het regelmatig terugkomt. Ja, en bespreekbaar te maken. Want ja. de andere partij die kan misschien heel onbewust dingen doen uh, die helemaal niet zo bedoeld zijn. Dat of, kan en soms dat ook kan. makkelijk gedrag aanpassen.
0: Zeker, ja. ja. Met elkaar blijven praten, dat is natuurlijk eigenlijk wat we altijd uh, het, het liefste zien. Het liefst ook uh, is er geen vertrouwenspersoon nodig, maar als dat, uh, het is wel fijn dat, uh, dat er een vertrouwenspersoon is als je daar behoefte aan hebt.
1: Ja. Wat moet mondzorgpartijken geregeld hebben op dit gebied? Moeten die een vertrouwenspersoon geregeld hebben?
0: Ja, officieel. Uh, uh, er is een wetgeving in de maak dat de vertrouwenspersoon ook daadwerkelijk uh, verplicht wordt. Hè. Tot nog toe werd het zeker gezien als een onderdeel van goed beleid voeren. Dus echt wel belangrijk om te doen. Het is ook de enige manier om het goed te regelen. Um, maar wat je verder nog meer moet doen is ook beleid uh, voeren. Dus je moet, um, je moet aangeven dat je dit thema belangrijk vindt. En dat er uh, welk went, gedrag je wenselijk vindt in de vorm van een gedragscode. Maar je moet ook zeker aangeven welk gedrag je onwenselijk vindt. En wat uh, de eventuele gevolgen daarvan kunnen zijn als dat dan toch plaatsvindt. Dus je moet, moet beleid voeren. Um, daarnaast heb, uh, een klachten of een vertrouwenspersoon aanstellen waar mensen terecht uh, kunnen. Is dat,
1: dan, dat, maar dat is nu nog niet verplicht?
0: Uh, het, is, het is nu verplicht om beleid te voeren. Het ja, niet verplicht psychosociale... om een
1: vertrouwenspersoon uh, te hebben?
0: Nee, maar nee. Er, is, kijk, uh, er is. Het is niet mogelijk om goed beleid te voeren zonder een vertrouwenspersoon. Ja, ja. <laughs> ja. Dus ja, linksom of rechtsom. Uh, het, uh, is een vertrouwenspersoon echt heel belangrijk om aan te nemen. En voor de duidelijkheid is daarom nu ook wetgeving in de maak. En binnenkort wordt die vertrouwenspersoon alsnog uh, verplicht.
1: En is het dan een uh, vertrouwenspersoon? Kan dat iemand uit een werknemer uit die praktijk uh, zijn of die onderneming? Of moet dat een onafhankelijk uh, vertrouwenspersoon zijn? Dus iemand die los eigenlijk van de organisatie staat?
0: Nou, op dit moment worden ook nog geen eisen gesteld aan vertrouwenspersonen. Dus letterlijk iedereen kan vertrouwenspersoon zijn. Um, is dat verstandig? Uh, nou, je kunt voorstellen dat, dat, uh, dat een intern vertrouwenspersoon... dat dat laagdrempelig is. Hè? Dat mensen daar misschien makkelijker naartoe uh, gaan. Het kan ook juist zijn dat het juist drempelverhogend is. Want ja, zeker in een kleine tandartspraktijk... Uh, gaat het natuurlijk al snel uh, de informatie rond. Um, ja, Ik denk zeker in wat uh, uh, lastiger kwesties... en zo'n situatie zoals Annette vertelt... ik denk zeker dat het belangrijk is... om een externe vertrouwenspersoon te kunnen consulteren.
1: En ja, bijvoorbeeld bij Arbonet uh, hebben jullie dat uh, dan zo geregeld. Uh, jullie zijn vertrouwenspersoon voor diverse mondzorgpraktijken...
0: Ja, ja. ja, zeker. En uh, ja, ook voor allerlei andere organisaties zijn er ja. vertrouwenspersoon. Ja.
1: Maar er zijn ook andere organisaties, neem ik aan, waar je een vertrouwenspersoon kunt inhuren of regelen, denk ik. Zeker, ja, 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 ja. ja. uiteraard. Welke mogelijkheden heb je nou als je je onheusbejegend voelt als, uh, uh, als werkzaam zijnde in een mondzorgpraktijk?
0: Ja, om te beginnen is het bespreekbaar maken van waar je tegenaan loopt... waar je last van hebt, is, is, is het allerbelangrijkste daarbij. En um, als je daar dan niet samen uitkomt... Dan, uh, dan is het verstandig om daar een derde bij te, bij te halen... Hè, die uh, eventueel een bemiddelende rol uh, kan spelen. Uh, afspraken maken met elkaar over gedrag. Um, dat, dat, dat is iets wat je kan doen. Um, kijk... En, dat en dat, daarmee hoop je eigenlijk dat die situatie zich, zich oplost. Los het dan uh, alsnog niet op, dan zul je een meerdere nodig hebben die een correctie uitvoert op het gedrag van degene die de grens overgaat. Nou, dan kom je natuurlijk in veel tandartspraktijken eigenlijk misschien al wel meteen uh, op het lastige punt. En uh, vooral als je zelf, zeg maar, de tandarts-eigenaar bent. Ja. Um, maar dat zijn eigenlijk de belangrijkste stappen. Werk je in een grote praktijk... dan kun je dus altijd nog opschalen naar een, een leidinggevende, um, uh, een manager. Um, maar in principe zou je ook de mogelijkheid nog moeten hebben... om een formele klacht in te dienen. Als je een formele klacht indient... dan komt die uit bij de klachtencommissie. He, klachtencommissie, ongewenste omgangsvormen... Um, als je die niet hebt zeg maar, als standaardsorganisatie... Dan, dan moet je dat zeg maar, toch nog wel gaan uh, organiseren. En dat kan onder andere ook weer uh, bijvoorbeeld bij Arbonet, maar ook uh, andere organisaties bieden en klachtencommissie. En uh, de klachtencommissie heeft als taak een rol... om de klacht uh, te gaan onderzoeken. En dat is ook het punt waarop het niet meer zozeer gaat om beleving... maar echt om feiten en bewijzen.
1: Mm -hmm. Maar dat moet je niet geregeld hebben nu als standaards of als
0: um, Op ook, ook deze klachtenprocedure is onderdeel van het voeren van goed beleid. beleid ja, ja, ja. Ja, ja.
1: ja, maar veel praktijken zullen dat denk ik niet uh, zo geregeld hebben op nee. dit moment.
0: maar dat betekent wel dat als er echt iets aan de hand is, hè, dus dan, uh, dan, dan krijgen wij zeg maar bij ArboNet soms ook wel eens een telefoon van nou, we hebben nu een acute casus, willen jullie alsnog een klachtencommissie regelen? Dan wordt het al op het laatste moment geregeld. Maar je loopt natuurlijk als organisatie wel meer kans op, uh, op bestuurlijke boetes. Hè, omdat je niet, uh, zeg maar goed, geen goed beleid voert. Maar je loopt bijvoorbeeld ook grotere risico's op schadeclaims. Uh, hè. Op het moment Als iets voor de rechter komt, dan zal de, uh, de rechter oordelen... dat je als werkgever zonder meer aansprakelijk bent... op het moment dat jij geen goed beleid hebt gevoerd...
1: Ja, dus als het tot juridische stappen komt is dat zeker belangrijk dat je dat goed geregeld zeker, hebt. Zeker, zeker. Ja. Ja. En waar moet nou een vertrouwenspersoon aan voldoen? Welke eisen of welke kwalificaties moet zo iemand hebben?
0: Nou, op dit moment kan letterlijk iedereen nog vertrouwenspersoon worden. Uh, wij hebben bij Arbonets gesteld dat iedereen die uh, zeg maar professioneel vertrouwenspersoon is, uh, dat die uh, een, een minimaal een hbo-achtergrond heeft. Daarnaast de opleiding heeft gevolgd tot, uh, tot vertrouwenspersoon. En uh, wij uh, zijn allemaal gecertificeerd vertrouwenspersonen. Dat betekent dat we ieder jaar een deskundigheidsbevordering doen om onze punten te behalen.
1: En hoe ziet die opleiding eruit? Hoe lang duurt die uh...
0: Bij, bij Arbonnet hebben wij de mensen die, uh, hebben van, die hebben sowieso al een vierjarige uh, achtergrond in een hbo-opleiding met een sociale achtergrond. En daarnaast hebben zij, uh, om te starten, hebben zij een vijfdaagse opleiding. En dan volgen we ieder jaar volgen we één dag in, de, in het jaar opleiding en wij volgen intervisie.
1: Een uh, collega plagen of ermee flirten,
0: is dat uh, taboe vanaf... Uh... Nou, ik, ik zou hopen van niet. Hè? Nee, Want het geeft natuurlijk ook... Uh, uh, show op de werkvloer. en het, uh, ja, We willen vooral niet... de spontaniteit van mensen... Uh, uh, ja, frustreren, zeg maar. Dus blijf vooral spontaan. Maar blijf vooral checken of de ander... nog steeds uh, het net zo leuk vindt als jij. Dus uh, op het moment dat je ook... maar enig signaal opvangt... dat die ander het niet zo leuk vindt als jij... Ja, dan, dan is het misschien wel belangrijk... om daar rekening mee te houden. Dus... Maar nee, laten we alsjeblieft niet te bang worden voor elkaar... dan wordt het ook zo ongezellig.
1: Ja, ja. goed oog voor elkaar hebben... en goed kijken ja. wat, wat voor reacties uh, ja. jouw uitspraak... of wat, wat jouw communicatie teweeg kan ja, brengen. Ja, ja. Ja. Heb jij verder nog iets toe te voegen op dit moment, uh, op dit gesprek? Of wil jij nog, nog slot nog iets over de situatie van Annette zeggen?
0: Nou, ik denk dat we eigenlijk, eigenlijk alle aspecten wel hebben besproken... van grensoverschrijdend gedrag... en ook specifiek voor situaties in de mondzorg.
1: En waar mensen terecht kunnen, mocht er iets gebeuren... Waar, die zeg maar... Nou ja na het horen van deze podcast zegt van ik wil nu actie ondernemen. Wat raad je ze dan aan? Wat, wat moeten ze dan doen? Dan heb je het over tandartsen. Nou ja, willekeurig wie dan ja, 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 ook deze ja, ja. podcast ja, beluistert ja. natuurlijk.
0: Nou kijk, als je als uh, medewerker in een situatie zit en te maken hebt met grensoverschrijdend gedrag, dan zou ik je adviseren om te kijken welke hulpbronnen er mogelijk zijn. Kan je niet terecht bij een vertrouwenspersoon? Zoek dan in ieder geval contact uh, uh, via de huisarts met je praktijkondersteuner... Om, om daarmee te praten en te kijken. dat uh, Dan los je daar het probleem op het werkvloer niet mee op... maar dan heb je in ieder geval voor jezelf steun geregeld... Ja, voor tandartsen natuurlijk, hè, die zeg maar, voor zichzelf voor hun praktijk en voor hun medewerkers de zaken goed willen regelen. Uh, nou, daarvoor heeft, hebben jullie eigenlijk uh, nou, met ons in samenwerking veel al uh, op touw gezet. Hè? Je bedoelt
1: dan de KNMT als ja, beroepsorganisatie Precies, voor precies. Ja.
0: En um, ja, moeten, moeten daar nog dingen in geregeld worden, dan ben ik zeker ook bereid om daar wat uitleg over te geven, extra. Oké. Okay, ja.
1: Hartelijk dank voor dit gesprek over de toch wel moeilijke onderwerpen. Ja. Denk ik. Hartelijk dank.
0: Dank u wel. Dit was Mondzaken, de podcast
1: van Dental Tribune Nederland. Wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan via je favoriete podcast-app. Heb je tips, leuke suggesties of vragen over deze podcast? Stuur dan een mailtje naar redactie@dental-tribune.nl. Voor ontvangst van onze krant of online nieuwsbrief kun je je aanmelden op onze website www.dental-tribune.nl Graag tot de volgende podcast.